0: Kính thưa quý thính giả, sở hữu 4,06 triệu hectare với 20 triệu dân số, đồng bằng sông Cửu Long luôn được biết đến là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp 80% lượng gạo xuất khẩu và 60% thủy sản xuất khẩu của cả nước. Lẽ ra với nguồn nông sản dồi dào này là điều kiện thuận lợi để các ngành công nghiệp song hành tại đồng bằng sông Cửu Long vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, Công nghiệp tại vùng đất này vẫn phát triển khiêm tốn, chỉ với trăm tăng trưởng năng suất lao động trung bình hàng năm. Vậy nguyên nhân là do đâu? Đi tìm lời giải cho câu chuyện này, mời bà con và các bạn cùng lắng nghe bài viết Rào cản khiến công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long mờ nhạt. để tiếp tục trong loạt bài Phát triển công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Chân, đi hả chân luôn đó đóng cửa vậy đó nhà tôi nè mùa nào cũng đi nè giờ mấy nhỏ này học mới đi về cho nó học nè
1: đoạn đường thì xa do vậy thì những nhà đầu tư cũng có đến nhưng mà xem về cái địa hình mà nếu đầu tư vào đây thì họ lắc đầu họ không đầu tư
0: tại sao mà đồng bằng sông cửu long không phát triển được là bởi vì chúng ta có một cái nền sản xuất thiếu bền vững mà cái cái phát triển thiếu bền vững ở đây nó không phải là do người nông dân và doanh nghiệp ở đồng bằng sông cửu long quyết định được mà nó phải phụ thuộc vào kể cả cái tiềm lực của cả đất nước có đầu tư hay không tức là các cái nhà quản lý chúng ta phải xem xem cái đầu tư cho đồng bằng sông cửu long đến bây giờ là được cái gì đặc biệt là về giao thông vận tải này rồi là hệ thống logistics này mặc dù hàng hóa sản phẩm ra là sản xuất được đấy thế nhưng mà có tiêu thụ có được hay không nó vẫn vướng rất nhiều cái vấn đề
2: một đoạn tâm tư của người dân đã nói lên ít nhiều những cái khó cái thiếu chung khiến cho lĩnh vực công nghiệp của đồng bằng sông cửu long dậm chân tại chỗ các chuyên gia kinh tế nhận định tăng trưởng công nghiệp của đồng bằng sông cửu long thấp hơn thành phố hồ chí minh và đông nam bộ là do nhận sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tập trung vào nông nghiệp nên chậm chuyển dịch sang các ngành có năng suất cao hơn. Bên cạnh đó, vùng còn những hạn chế khiến công nghiệp chưa thể bứt phá trong thời gian dài. Trước tiên, đồng bằng sông Cửu Long không thu hút được doanh nghiệp đầu tư. Đây là rào cản lớn nhất khiến công nghiệp vùng đất này phát triển y ạch. Lấy một ví dụ điển hình, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang canh tác 500m xoài keo thuần chủng. Đây là sản phẩm chủ lực mà hai địa phương Vĩnh Sương và Phú Lộc đã cất công hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ cây lúa và rau màu trước đây để mở đường cho quy hoạch công nghiệp chế biến xuất khẩu kết hợp du lịch sinh thái đường thủy theo tuyến Sài Gòn-Cần thơ Nam Bên. Cộng với kinh tế đường biên mậu, doanh nghiệp bước vào xây dựng nhà máy, vận xưởng chế biến và xuất khẩu tại chỗ thì đôi bên cũng có lợi. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, Thị xã Tân Châu vẫn không kêu gọi được một nhà đầu tư nào đặt chân đến đây. Kết quả là địa phương phải đối mặt với tình trạng di dân số lượng lớn, gần 70% người dân trong độ tuổi lao động phải ly hương để tìm công việc và thu nhập ở xứ người. Trăn trở vấn đề này, ông Phan Thế Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết.
1: Của Phú Lộc đó là khoảng 80% là trẻ em và người người lớn tuổi ở lại giữ trẻ nhỏ đó và không phải phú lộc không một số hậu như vĩnh sương rồi vĩnh hòa, tân an, tân thạnh rồi cũng có đặc biệt cái vùng phú lộc đó, đó là đường á về đường thì nó xa nhưng mà cái mặt bằng chung để tạo cho cái một công ty hoặc là cái doanh nghiệp nào về đầu tư đó là nó 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 không có cái đất sạch đó là đáp ứng thì Phú Lộc nó không có. Đoạn đường thì xa, do vậy thì những nhà đầu tư cũng có đến. Nhưng mà xem về cái địa hình mà nếu đầu tư vô đây thì họ lắc đầu, họ không đầu tư.
2: Cùng góc độ nhìn nhận từ địa phương, ông Nguyễn Ngọc Vệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu thừa nhận, địa phương rất khó kêu gọi doanh nghiệp vì chưa trải chút mảnh đất Tân Châu trở nên hấp dẫn. Năng lực kêu gọi và tạo niềm tin cho doanh nghiệp chưa đủ lớn cho nên cơ hội đón nhà đầu tư hầu như không thành công. 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu long chiếm gần 20% dân số, nhưng doanh nghiệp chỉ chiếm 8% của cả nước. Năng suất công nghiệp phụ thuộc vào đầu tư của khu vực FDI, nhưng khi doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam, thì chưa có đến 0,5% doanh nghiệp đặt tại đồng bằng sông Cửu long. Công nghiệp quy mô nhỏ, cho thu nhập lao động không cao, đã tác động làn sóng di dân đến các tỉnh miền Đông. Để lại cho đồng bằng sông Cửu long những ngõ ngang, ít doanh nghiệp, công nghiệp điều hiu, lao động thu nhập thấp và sản phẩm chế biến nghèo nàn. Không phải tự nhiên mà các nhà đầu tư lại chê vùng đất vốn nhiều tiềm năng này Bên cạnh những chính sách vừa được cởi mở từ các tỉnh thành nơi đây, thì hạ tầng giao thông là yếu tố căng cơ, cản trở việc thu hút đầu tư Cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa được đầu tư đúng mức, gây khó khăn cho hoạt động giao thương, buôn bán. Hệ thống giao thông thủy bộ và hệ thống cảng biển, cảng sông còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của vùng. Toàn vùng có 47.202 km đường bộ, trong đó đường nhựa và bê tông chỉ chiếm 28% chiều dài hệ thống đường bộ, đường đất và đường đá dâm chiếm 72%. Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ của vùng còn nhiều khó khăn, dẫn đến làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa của ngành công nghiệp. Hiện khoảng 36% doanh nghiệp trong vùng có sản phẩm bị hư hại do chất lượng giao thông kém. Hệ thống logistic kém dẫn đến cuộc vận chuyển trái cây tươi của đồng bằng sông Cửu Long vào Mỹ là 6-6,2 đến USD mỗi ký. Chi phí logistic vào thị trường trọng điểm thì giá gấp đôi so với giá cập nhật. Như vậy, ít nhất doanh nghiệp phải tốn 12 đô la Mỹ để đưa một ký trái cây vào thị trường khó tính. Bà Ngô Tường Vi, phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, tỉnh Bến Tre cho biết. Chi phí Logistics của chúng ta đối với một số cái thị trường mà trọng điểm, ví dụ như thị trường Mỹ hay châu Âu thì đang gặp rất rất nhiều khó khăn. Điểm nghẽn rất là lớn đối với trái cây tươi, một số cái mặt hàng mà cái công nghệ bảo quản của Việt Nam chúng ta chưa đảm bảo và bắt buộc phải đi đường hàng không thì hiện tại uh, cái sản lượng uh, đang có chiều hướng giảm dần. Bởi vì cái giá đó, với một cái giá rất cao thì chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh. Đồng quan điểm đó, tiến sĩ Vũ Thành Từ Anh, nguyên giám đốc trường chính sách công và quản lý Fulbright, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định
0: là cơ sở hạ tầng thua xa mức độ và tiềm năng phát triển của đồng bằng. Và ở đây cơ sở hạ tầng quan trọng nhất vẫn là cơ sở hạ tầng giao thông. Và trong hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng nhất vẫn là cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với cái vùng kinh tế năng động nhất của cả nước, đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó thì cần có các cơ sở uh, hạ tầng về thị trường, ví dụ như là các cái chợ đầu mối bán buôn, các cái sàn giao dịch nông sản để tạo ra những cơ chế mới giúp cho mở rộng thị trường và giúp cho phát triển các kênh thụ.
2: Bên cạnh thiếu nhà đầu tư thì thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt là lao động chất lượng cao, cũng tác động đến phát triển của công nghiệp đồng bằng sông Cửu long. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo chỉ chiếm 10,4%, thấp nhất so với các vùng miền. Mức bình quân chung cả nước là 19,9%. Riêng lao động đã qua đào tạo ở khu vực nông thôn chỉ chiếm khoảng 6%, trong đó số lao động có trình độ cao đẳng chỉ chiếm khoảng 3%. Mặt bằng dân trí thấp dẫn đến nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp còn hạn chế về chất lượng, đặc biệt trong nghiên cứu đầu tư và phát triển công nghệ và trong những ngành đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Hệ thống đào tạo nhân lực của vùng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp tính bình quân 3,37 triệu dân mới có một trường đại học. Đó là chưa kể việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp chưa được chú trọng. Chính vì vậy, nhiều cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp, chế biến nông sản gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động. Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết.
1: Chúng ta cho rằng dồi dào trong thời gian qua, nhưng khi đánh giá lại, chúng ta đang càng kiếp. Chúng ta đang thấy rằng một cái nhu cầu phát triển về nguồn nhân lực để phục vụ cho một cái giai đoạn phát triển mới nhưng nhìn lại nguồn nhân lực của đồng bằng sông long trình độ đang rất thấp và chúng ta thấy rằng một cái sự đầu tư của chính phủ rất là quan tâm nhưng khi giải ngân đầu tư cho đồng bằng sông long thì rất là chậm chạp vân vân những vấn đề này nó kéo theo là một cái hệ lụy đồng bằng sông long đang giảm nhẹ
2: Hiện nay, diện tích đất canh tác nông nghiệp của vùng liên tục bị thu hẹp do thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, công trình công cộng và khu dân cư, trong khi hiệu quả sử dụng của các khu công nghiệp không cao. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 51 khu công nghiệp và 200 cụm công nghiệp với diện tích quy hoạch 25.000 hectare, nhưng tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 20%. Vùng hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong sản xuất nông nghiệp. Đó là thách thức về biến đổi khí hậu và thiếu nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất vào mùa khô, cũng như tình trạng ngập lụt vào mùa lũ. Thì đó lại càng là rào cản lớn cho quy hoạch công nghiệp của toàn vùng.
0: Nông nghiệp phát triển nhưng cũng cần phải phát triển công nghiệp song hành, thì người dân miền Tây Nam Bộ mới có thể làm giàu trên mảnh đất của mình. Cần làm gì để đưa công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển? Lời giải cho bài toán này sẽ được chuyên mục Góc nhìn miền Tây chuyển tải đến bà con trong số phát sóng tiếp theo. Đến đây, chuyên mục Góc nhìn miền Tây trên Mekong FM cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký Mekong90Avonggmail.com. Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa, chuyện Mekong. Nguyễn Châu và Hà Hương, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.